0: 大家好，这里是中城电台泰山球迷播客，我是举猫，我是乔尚克。我看了一下啊，今年我们是已经做了36期节目了。今天这一期如果能在23年放出来的话，就是37期。然后扣掉前面两期其实是讲上赛季的内容啊，那就是一共我们用35期记录了2023赛季的泰山队。然后呢，去年是22年有二三十期，加上到今年两期的话3 4期。那就是今年我们35期比去年34期正好多了一期，也算是我们用自己的方式吧，记录了这一年啊、呃、泰山队的足迹吧。未来无论发生什么吧，也无论是有多少人听咱们咱们这个节目啊，都是咱们俩记录泰山队一个视角吧，也算我们俩在历史上留下的痕迹啊。呃，那么今天这个年度盘点呢，我们还是从今年是周四啊，从下午亚冠的抽签先谈起吧。抽到了超级前锋什么签啊？这个。凑
1: 合事儿吧，主要是抽到的日本队剩下几个队都不都不是很强，跟横滨相比都是欠点意思，所以没有抽上大礼包，抽到川崎避开韩国球队中签吧
0: 。中签儿啊、嗯，想必啊，中国现在在亚足联那么一个位置，没有好签也正常。但就是觉得曼谷联有点惨啊，好不容易拿个小组第一，结果给抽到第二去了，打横滨水手。呃，那么说到横滨水手，其实我们是跟呃这一个对阵是在一个半区的啊。哪怕我们是能够冲过呃川崎前锋的话，那又要再碰一次横滨，呃，确实是嗯不是个好签儿啊。回顾下川崎吧，川崎虽然联赛拿第八不咋地，但是亚冠表现还不错啊。他的小组赛五胜一平，但主要是他们小组赛有俩柔佛跟八村连基本就是上来送的嘛。然后打威山现在一胜一平还是比较有说服力的啊。威山现在毕竟是冠军。所以，当然肯定比当年川崎慕尼黑那时候肯定是不负当时的神勇了、啊，但应该实力怎么样？你你你来评价一下这个。比较
1: 这个队，他在日本这个赛季比较一般，表现不太好。主要是他们一个是核心球员留洋了嘛，再一个呢，现在球队里边的一些主力年纪都偏大。你像他们现在包括外援也好，呃，再加上。中后场中轴线整个年纪都比较偏大，这个有点像以前就是中超每个赛季出去打亚冠的，当时除了上港、国安以外的队，靠着老将往往里往前带，特别是当年那个贵州，靠着国内的这个老国脚加上呃经验丰富的外援去冲击。洲际比赛的这么一个战术，这个赛季他们也是一样的。然后，呃，川崎这个赛季最大的特点是他绝杀很多，他是整个这联赛八十分钟以后进球最多的球队。那他回过来呢，场均进球数也不少，场均能将近进三个球，是进攻火力，这绝对是很厉害的。但是呢，这么强的进攻火力。最后联赛只排在第八名，这就说明他的防守有很大的问题。这个赛季场均丢球，川前锋在日本是场均能丢将近四一点四个球，这是绝对的下游水平，连中游都靠不上。那这就是因为他们的后防线年纪一年比一年大，还两三年前疫情前就是这批人，打到现在还是这批人。所以，呃，我觉得相对于横滨来说，川崎的后防线比横滨肯定是弱了不止一个档次。我觉得泰山队打他们，应该是肯定不会被零封，甚至在主场，如果我们进攻打开了，未必不能首回合取得一个球以上的净胜球优势
0: 。嗯，你刚刚说起这个年龄大，确实啊，我今天下午翻了一下名单，你说这个歌迷。都三十八了，我天呵呵，感觉当年僵尸那个在英超爬僵尸还是在眼前呢。然后达米昂这个 FM 要人也三十五了，还有很多这个我经常听到的一些日本的名字啊，现在都已经是老将了，都是三十加了，什么小林优啊、山根实来啊、加场赵博什么的，确实是像你说的，可能是当年他是慕尼黑的时候就是这批人，现在当那个那些好的年轻的都已经留洋了，然后几年之后还是这批人，所以现在就不行了嘛。这么一比的话，咱们费莱尼、莫伊塞斯好像也可以一战了。这年龄
1: ，特别是你像小林悠，小林悠今年已经三十六了。嗯，这这个赛季在川崎是整个全队射手榜排前五名的
0: 。
1: <笑>所以这个队真的是很多老将在他们这个队里边还是有非常非常大的出场的权重还有球权的。那这个队现在。新生代吧，最厉害的是他们这个前锋叫工代大圣，零零后的一个前锋。啊，这个赛季他也是被租借到这个这联赛其他球队嘛。感觉新赛季啊，到二零二四年可能他合同也快到了嘛，是不是川崎会把他留下来？也是我们可以关注一下。然后另外呢，这个川崎还有一个非常强的前腰啊，斜板泰斗也是非常算是川崎这一帮。老球员里边比较年轻的，他是二十八岁，他是现在这个赛季川崎进攻线上最有威胁的球员，是一个个、呃、核心八号位吧。然后另外一个川崎还有一个，我们就可能大家就比较熟悉了，赖川佑辅、啊，这个比较熟悉，这个这个人以前是摆太阳神的，在亚冠应该是我记得他在亚冠上跟中中超球队有过交手啊，当时是摆太阳神的球员是。个子很矮啊，只一米一米六多，但是速度很快，是一个能边儿能打中锋的球员。呃，基本上有威胁的就这些人，剩下的你说小林优啊、达米昂啊这些都三十六、三十七了，他到时候虽然能力还在啊，那但是肯定是不像前几年那么厉害了。所以我觉得，相对于横滨来说，川崎一个是防守不行。二个是呢，他的前场的球员没有像河冰那样那么多进攻点，那么多有威胁的人，是个人拿出来都能给我们造成威胁。可能川崎就那么两三个人，我们把他锁死了，可能整个的比赛过程就会球风就会站在我们这边
0: 。对你刚说到一个很重要的点，就是他们的比较年轻的又有实力的球员是不是会留洋？其实这也反映出一个问题，就是我们在年末，因为毕竟淘汰赛是在下一个赛季嘛，每个队下个赛季什么面貌，其实都完全不知道。包括我们自己啊，到时候外援是不是配全了，配什么等级的外援，我们现在也还没完全落定。确实，现在来预测的话，可能还为时过早啊。反正就一场一场打呗，反正亚冠也打到出现了，已经够本了。每进一场都是创造一个更好的成绩吧，而且年初嘛。不光是我们日本球队也是状态也是盲盒，我估计可能冬训比较重要。如果我们能把强度今早拉上来，他们个老爷车可能就给冲垮了，可能主场对吧？所以看吧，明年到二月份的时候，如果我们外援啊什么的内援、啊、都已经敲定了，我们可以到那个时候预测一下战局可能会更靠谱
1: 。对，而且我们说实话，对于泰山队来说是一个比较大的挑战。二月份就开始踢正式的比赛，因为往年。我们一般三月份才开始有那个超级杯，对吧？有一些就亚冠不跨年的时候，也是到三月份才开始踢，二月底、三月初才开始踢。但是今年这个二月十号、二月十二号吧，是十,十三号就要开始踢这场比赛了。那提前要一个月集中，对于泰山队球员来说，要比往年要早半个月结束假期。那去什么地方？找什么样的场地都是全新的，基本上那个时间点肯定在国内很难找，你要么就是去东南亚，要么就是去欧洲，在国内是肯定没有合适的训练场地的，所以到时候看一下我们季前备战的时候会怎么备吧
0: 。行，那我们就进入到年度盘点吧。一到年底啊，很多人都开始做这个各个领域的年度总结啊。整体上、啊、感觉 ，2023 年的基调似乎对于中国人不是一个特别很好的年份啊。对于泰山队呢，也是很矛盾的一年。从年初的动荡，到中期崔指导上任之后成绩慢慢起稳，再到后期啊北伐功亏一篑啊，嗯，最后喜提三亚，并且呢送别了费莱尼和莫伊塞斯两个代表了一个时代余晖的功勋传奇。那么我们现在就来评价一下啊，这一年到底是怎么样的？那我们在这也是准备了两个话题的小策划吧。第一个就是对泰山这一年的表现打一个整体的分数，百分之。第二个呢是做一个红黑榜的盘点，红榜五个，黑榜少一点吧，三个。从整体到个体啊，全方面的评判一下这一年。我们俩是之前互相通了个气儿的啊。那么关于球队的评分的话，我我先来啊，我因为我知道我的分低一点，我来个玉阳现役啊。我给了个我我一开始给的是75分，后来改成了80分，就是个从及格到良好的一个分界线吧。那我的理由呢是，我们其实这个赛季三个目标嘛，联赛冠军、足协杯冠军和亚冠出线，都达成了，那肯定是满分。那掉一个就扣十分，呵呵很简单。足协杯跟联赛都丢了，那就80分嘛。虽然联赛成绩其实拿不到，很正常，因为都知道我们不能算巅峰吧。这个赛季虽然很强，但是呢。啊，足协杯那边丢的呢，又确实有点不太应该啊。无论你说决赛人员不整啊，还是什么原因啊，等于是我们每年那个后花园啊，基本面基本盘都没了，那这个肯定要扣分的。那这样一来一回的话，八十分也算对我来说也算公允吧。然后其实我一开始评七十五分的时候，还是有点纠结啊，因为一年一无所获，感官上还是有点难受啊。输了一些不该输的比赛，犯了一些不该犯的错，最后导致了三线啊都是亚军。都差那么一步啊，有点郁闷。但是呢，嗯，确实我们亚冠晋级也也是一个很不错的成就了尤其我们还是中超独苗，也值得鼓励啊。所以八十分就八十分吧。那么阿克来说说你那篇分数吧
1: 。我是九十分，啊，我九十分，我,分我就我早就打了这个分数，因为当时崔康熙上任的时候，我说能够把球队往前带到亚冠区，对吧？他当时说他目标前三嘛。我说都不用前三，你带到上半区，你带到争亚冠的资格，都给你打很高的分数。你要能给说最后争冠了，我就给你打满分。那你最后真的争冠了，那我觉得九十已经是很公允的了。那你最后确实没拿冠军嘛，稍微扣点儿，对吧？足协杯没拿，稍微扣点儿，但是别的真的很难再多说什么了。你像当时差不多。六七个月以前吧，七个月以前吧，那个时候是什么状态？那个时候大家都觉着这个队还有没有，还能不能继续
0: ，
1: 都是个问题。因为你不是说大家状态不好，球员断崖下滑，是你全一个个被抓走了，那那肯定是不一样，对吧？你这个是游走在。悬崖边的这个彩钢丝，那肯定是不一样的。你这个队能不能继续存在都是个问题。那后后来换了教练，哎，慢慢稳住了，慢慢就开始往上一点一点的去争分，对吧？长时间的不败，还有很多场绝杀，那这说明球队慢慢精气神儿回来了。那那我觉得又回到了以前几个赛季我们是强队的感觉。那我是我是觉得九十分没有什么，我这边肯定是给九十加的。
0: 也确实是你这么一说，我好像有点给的太苛刻了啊，有点就是日子过好之后忘记艰难的时候了。确实，你从预期上来讲的话，年初那会儿那么低的一个预期，现在已经是超预期了，所以确实也值得鼓励啊，也让大家去遐想，如果我们明年能够正常踢球，我们的成绩会不会更好，能不能取得更多的荣誉啊？好，那整体评完之后，我们来更有意思的红黑榜环节啊，我们俩也是互相沟通过的，呃，红榜呢。我先说吧，我们俩有三个名额是完全重合的，就是费莱尼、李元一和刘洋。那费莱尼和李元一，我觉得是完全没得说啊，一个是外援的核心，一个是最成功的门徒引援，可能大家也不会有任何的异议啊。我记得年初的时候，李元一要来的时候，阿克就评价很高。我那个时候其实虽然知道他是身足的队长，球还踢得不错，但是没有太深的了解，也没有特别高的评价。但是呢，阿克一说，我就抱有了期待。那一开始的时候。呃，李元一也不是直接打首发的，那我有点嘀咕、啊，他到底行不行、啊？但是从中期开始，人家有水平就是有水平，展示了自己的实力。那么大家也都为他没有能进到国家队而鸣鸣不平嘛。这个确实是阿克眼光很毒啊。<笑>那么、呃、第三个刘洋，我不知道大家会不会有争议啊？普通球迷可能还是会去吐槽他的一些什么，嗯，传中啊什么的。但是我觉得。人家这一年这个出勤率，这个表现的稳定度，还有什么好说的呀？那就是铁人啊！从俱乐部到亚运会再到,到国家队，我都有点怕他今年这个强度给练废了。呃，我们一直都说我们缺一个靠谱的左后卫，但到今天看，其实我们已,已经有了一个靠谱的左后卫了。人家刘洋已经是国家队的主力。
1: 对，这两个人都是国脚水平。那我们现在队里真的没几个国脚。所以我们就先把国脚水平的先把它写上去，呃，确实表现比较稳定，而且就这两个人，他出勤率很高，他没有什么受伤，没有什么伤停，而且刘洋还能对吧？以前都是他脑子不清楚，现在能把对手弄脑子不清楚，所以这个是很大的一个进步。<笑>那我觉得这个肯定是给我们足够惊喜的
0: 。嗯，没错，至少人家已经是国家队的主力，或者说是轮换的左后卫了。那你还能上哪找更靠谱的左后卫呢？而且人家能攻能守，控球技术也可以啊，还有铁人属性，还能打多个位置啊，任劳任怨，也正值当打之年，那真是没什么好不满意的。至少今年咱们左后卫这个地方其实是没出篓子的，出篓子反而是我们觉得储备相当雄厚的右边位啊。其实去年郝指导让他打了很多场的右边锋，我都心想那是不是就准备让他留在前面了？但是刘洋自己说，费莱尼告诉他让他固定左后卫嘛。那他真的沉下心来踢，那我们确实能看到他的态度的改变以及进步，比以前更加的可靠了。那你觉得是不是？呃，宋龙续约打个替补，那我们走后卫这个储备，你觉得明年的话还需要加强吗？还是他能再凑合一下
1: ？这个先这先这样吧，先这样吧，<笑>把好钢用到刀刃上
0: 。对我也是这么觉得。那么下面两个名额是我们有分歧的，那先让阿克介绍你剩下那两个名额吧，来讲一下理由。
1: 我的剩下的两个人，一个是就一头一尾嘛，我给了一头一尾，克雷桑和王大林嘛。我觉得给克雷桑这个应该没啥可说的啊。克雷桑，我是觉得啊，这个赛季就是制胜球，我们不看他进球数啊，我们看他制胜球，他是给泰山队带来分数最多的球员。嗯
0: ，
1: 就制胜的进球和助攻，他是最多的，而且。他进那个球基本上很少是锦上添花，基本要么就是打破僵局，要么就是中场前，呃或者下半场给你反超比分或者超出比分的球。所以我觉得他的这个你不能因为他这个赛季进球进的少，就觉得他踢的不行，反倒是我看到的是他的这个进球的关键的重要性。呃，所以有时候不能光看数量，还要看进球的质量。嗯。啊，另一个给王大雷，这个也没什么可说的。这个赛季中超最佳守门员嘛，那你你中超都这个官方都这么认证了，那我们也也没什么，那肯定也,也得把它放到这个最佳里边吧。嗯。所以我觉得一头一尾，我当时选这个人的时候，我就是每条线再多选一个嘛。嗯。就相当于费莱尼放一个，然后剩下四个就是。前锋、后卫、中场、什么员？嗯
0: ，确实，克雷桑这个我这边也纠结过，因为怎么说呢？确实，克雷桑一直是非常的出色啊。然后主要是我可能觉得我，我我不是倒不是说他今年表现不好，只是觉得可能跟去年比的话，稍微稍微稍微有一点点没有去年那么的数据啊，或者各方面那么好。而且他经常是作为一个后手嘛，就可能时时间上啊，也有一些呃压缩什么的，所以我就这个。名额我给留留给了莫伊塞斯啊，我觉得莫伊塞斯在中场，我觉要觉得他是完全的不可或缺，因为大家都看到最后没有他，我们什么样子。啊？关于莫伊塞斯呢，其实上一期我们专题节目已经吹过很多了，他的有多么重要，他本赛季的表现啊，有战略上啊，又给了我们多少帮助，都无需再赘述了。这就是，所以我在这个另一个外援名额上，我是选择了老莫啊。那老莫跟那个费莱尼在告别球队的时候都奉献了最棒的表演，还是挺令人欣慰的吧。然后我最后一个名额呢是属于鼓励年轻球员吧，给了谢文能。我觉得他作为今年的最佳年轻球员应该是没什么争议啊。说实话，我是真的没想到他能得到重用吧。可能也得感谢孙国文水土不服，或者说彬彬的伤病吧。虽然他之前在低级别联赛表现是很棒啊，在海牛也是升级的大功臣。但我觉得，在当今的泰山队，年轻球员想出头还是挺难的啊！呃、哎，而且现在又没有 U 2 3政策了，所以在这样的背景下，他能够腾空出世还是挺不容易的。算是打了半个赛季吧，是因为之前都是在国奥拉练啥的。那联赛七次首发，五次替补，贡献了三球一助；亚冠呢，四次首发，两次替补，打满了，也是成为了崔指导下半赛季非常倚重的攻击手。那关键呢，我觉得他展现了自己。的特点吧，他不像彬彬啊、鹏鹏啊这种靠速度的边路爆点，他的位置虽然是摆在边路，但实际上他是在禁区里面搅和的二前锋嘛。其实打一些小范围的配合，这么一个特点。而且他、嗯、玩小球的时候能跟巴西人稍微玩一下，然后呢他自己也挺能钻的，偶尔呢也有一些眼前一亮的过人。啊、嗯，下盘呢看着挺稳的，技术功底呢挺扎实。这几年我们 U 二三球员啊，最后发展都不太如预期啊，像小郭啊、小段啊，呃，我觉得谢文能可能也许会不太一样吧，因为他是从中乙到中甲这么一路脚踏实地的拼上来的，一步一个台阶虽然他跟小段一样，可能属于身体素质不爆炸那种，但我觉得他可能技术更好一些，所以我对他前景也稍微更乐乐观一点。虽然这个赛季踢得不错啊，但是呢，这个国产攻击手的生存空间还是有限的。尤其下探季如果有新的边锋外援来的话，肯定会挤压他的，所以他未来怎么培养，能成长到什么地步都挺难说的，肯定还是要用心的去呵护吧。反正崔指导喜欢他、用他吧，也是好事啊。希望他茁壮成长。那下面我们进入黑榜环节啊，这个呃我是三个选满了，但是阿克很仁慈，选到最后就选俩，而且我们是没有一个名额是重合的，呵呵所以我们现在火力全开啊。那我我的黑榜三个人是孙国文、贾乐松和陈普啊，我黑他们啊，我我事先声明，我不是说觉得他们绝对水平踢得有多差，主要是跟我赛季前的期待不一样。嗯，有些可能更差的我就不屑说了可能人家本本来水平我就觉得不咋地，硬拉上来只是顶个空缺的。那你黑他们呢，也也没什么好黑的。那要黑就黑点有意思的、有争议的。嗯，最令人失望的肯定是孙国文啊。因为当时新源的是新源里面，他和李元一是我最期待的，而且他是作为新晋国脚来的，结果是完全的水土不服啊！我还记得当时阿可还说，我们走了一个九三年走路啊，来了一个九三年的走路，但是可惜，至少今年来看，俩人是完全不能相提并论的。那你觉得孙国文今年这个表现怎么回事呢？
1: 这个我也不知道怎么回事，因为他出场样本太少了，<笑>我我们看不出来啊。他出场样本少到已经进不去常规的换人的名额里
0: 了，
1: 嗯，就是我们的替补上有几个人是每场比赛一定会被换上去的，比如廖立生，比如费南多，对吧？嗯，就是他只要在替补一定会被换上去，嗯，然后有些人呢是有很大概率被换上去的，比方说打替补时候谢文能，对吧？嗯，然后那个。打替补的时候，这个谁黄政宇对吧？就是有很大概率被换上去的。然后孙国文这种是，除非你前面的人要么就受伤，要么就没进，要么就首发了，要么就没进比赛名单，他才会轮到他。所以比赛样本实在太少了，完全看不出来是是什么是什么原因导致了这个情况。你不像那其他那些人，你说这黄政宇对吧？这个费南多、什么廖廖立生这些人，他他在场上踢。他因为样本足够多，我们能看出来他哪些地方很厉害，哪些地方不行。那这个不行的地方比他厉害的地方要呃更多一些，所以他们打不了主力，只能打替补。但你孙国文，你上场比赛时间太少了，我们都看不出来啊，没法比啊。嗯
0: ，是啊，哎，确确实有点不知道内部发生啥吧。但是呢，我其实复盘一下，也觉得可能也有一些原因吧，因为。孙国文这个球员的特点，可能大家一开始对他有误解，觉得他是边后卫或者是边翼、e、卫，可能攻守兼备。实际上，从我有限看他比赛的样本来看的话，我觉得他不会防守，<笑>就可能是他用作翼卫，是因为他体能比较好，上下能力比较强，但他特长可能更偏进攻。呃，但是呢，呃，可能在进攻手的竞争中，他就没能竞争过其他进攻进攻手吧。而且我看他性格好像有点内敛，有时候看场上不太自信。所以来到新队磨合的时候就比较难融融入吧，而且泰山队又是追求成绩啊，容错度那么低的一个球队，所以可能第一年没机会也算正常吧。不知道看他明年怎么样。如果说明年还是不上的话，那我估计就是可能就就就,就失败了，可能就得走了。但是呢，也得给点耐心吧，毕竟这个泰山队进攻线不好混呵呵，又有新人的，又有外援的，是吧？他自己关键是还是要开放起来吧，自信起来。嗯，如果再继续是个闷葫芦的话，可能就要 flow off
1: 了。我而且明年很大的一个问题啊，他要面临吴兴涵的竞争。嗯。呃，我我是感觉他不改位置是没戏了，他还是得改到后卫的位置上。嗯。他要打边锋，他这个位置吴兴涵明年回来之后，肯定没他没他事儿了
0: 。关键有时候我记得当时右后卫吃紧的时候，你用李海龙也没考虑用他呀。我我记得有些比赛他其实在替补的
1: ，不是，他是打左路呀、啊。宋国文还是偏左边啊，啊，可能确实还不太适适合他吧。但我们可以再再看看，毕竟他前面对吧，刘洋也是边后边前边锋改的边后卫嘛。然后呢我们再改一个，<笑>也不是啥大事儿
0: 。看吧，其实如果说他能顺利改造成边后卫的话，那宋龙如果说未来。退了或者说不续约了，那他其实就能顺利的顶上这个轮换的位置嘛
1: ？对
0: 。那提到孙国文的话，就不得不提佟磊了啊。可能很多球迷对佟磊也很失望。那我倒觉得不是很意外，因为他本身伤病就比较多。那此前的职业生涯一直也没有很稳定的在一个队连续可能打一个赛季的好球啊什么的。呃，崔指导其实中期有用过他，但是后期就见不着了，也大名单进不去，就是应该是有长期的伤病。所以我觉得明年还是再观察一下吧，看看他健康的话能贡献什么。然后阿克，你介绍一个你名单里的一个吧
1: 。我给了十科，但我不是觉得他表现不行，主要是因为是我觉得剩下的人你实在很难再挑出来一个人，把他说相对比较差，因为十科确实这个赛季就数据上来说不太好看，但是你你也没有别人可用嘛。对。哎。没办法，只能选到他了，没别人比他差了
0: 。<笑>嗯，确实石科的表现，你纵向对比，确实今年是比较差的一年了。呃，甚至可能有时候说句不好听的，为啥当时海港没选择全力留他？可能，呃今年能说明一些问题吧。很多时候一些失误啊或者什么的，都很明显吧，大家也都看到了。但是呢，没办法，咱们这个位置没人啊，那就是必须得用他。贾德松对吧？出勤率又这么低。嗯，未来也看不到有谁能取代他，就凑合着用吧。希望他有反思吧
1: 。不，是，他水平还是在的，就是这赛季心态有点
0: 问对对对，就看他踢球就是这种感觉，就是水平是
1: 没问题的。水平，我我甚至觉着现在他反正比上港那几个后卫，我觉得是强
0: 。希望他明年吧，能找回状态，吧，找回第一个赛季状态的话，那就厉害了。那我这边也说我第二个吧，因为刚踢到贾德松了，我也想说一下贾德松。贾东松的，你上场的时候，他能贡献啥？大家都看得到啊！他的正面的防守，他的力量，他的对抗，他的头球，他的角球时候的进攻，大家都看得到啊！强的地方是确实很强，但是他关键是出勤率啊，这个太没保障了。你说你今以往去年的话，他伤病多，那今年呢，伤病少了，结果是停赛多。打金门虎的时候，一个直红停赛好几场，然后打南通的时候，一个直红，但那个判罚有点争议啊。呃、嗯，导致了球队被动，最后被扳平了。足协杯半决赛第二回合打大连，又一个直红，那是而且这两个直红都是上半场下去的，那让球队全场都踢得很累。可能这两个直红就暴露他转身和回追的一个缺点吧。而且半决赛那个直红代价太大了。你说决赛如果当时石科跟马莱莱对抗嘛，如果当时跟马莱莱对抗的是贾德松的话，就不会让他把那个球扛下来再做给于汉超了，可能就不会输了。所以真的希望他以后能在伤病已经减少了，希望他在纪律性上能自更有自控力一点，多上几场比赛啊。嗯，我觉得虽然他不是现在中超中卫里面最强的，但是至少在我们来说，我们的中卫里面还是最强的。他能带来的帮助是毋庸置疑的。哎，还是有点遗憾吧。那阿克的你另一位呢
1: ？我另一位我不说了，那这个我这太<笑>太,太明显了。我我这个另一位。呃，没什么悬念啊，没什么悬念，非他莫属啊。对，呃，是我们的这个已经已经 say goodbye 的一个人啊，帕托啊。这个我没什么可评价的，反正应该毫无争议吧。我把它放在这儿，没有人会有反对意见
0: 。对，因为我记得有一期节目、啊，阿克也是打成都吧，点名批评了他的态度嘛。你说你能力不行也就罢了，那你态度再不行，那你还有什么长处嘛？你就说
1: 。对，这个人运气也不行。<笑>
0: 对，是
1: ，<笑>这是这是最最令人难以接受的。你说一个前锋到最后你连运气都不行了，运气都不站在你这一边了，你还能有什么用呢？你就没有任何进球的可能性了，对吧？嗯，你看他这赛季运气多差，多少个门柱，进球只能靠罚点球进球。你这种那就说明他真的是不是适合在这儿踢。你换你在印尼一个赛季进二十多个，进三十个，你在。中超也不是说中超比印尼强多少的联赛，对吧？你只能靠点球进球，然后你各种看着很漂亮，前面啪啪啪打的都很好，射门也很有质量，但是你就进不去，你就砸门柱上，你能怪谁去、啊？你这真的是没人说理，你这就是运气不站在你这边，所以还是呃趁早换个地方。我觉得泰山队确实不太适合他
0: 。对，关键是当时在重用他的时候，他啪一滑手。脱臼了，你说这
1: ，对，这就是运气不好吧？你说你这个，你找谁说理去，对吧
0: ？八字不合，嗯。但是我我我没有选他，是因为我对他本来期待就低。你说据说工资就几十万人民币，那我当时他来，我就对他没什么期望。那贡献不了啥，我也没啥好说的。我的最后一个人选也很冷门啊，这这我觉得可能也是有点苛刻吧。就是陈普、啊，可能是爱之恨，责之切吧。因为上个赛季结束之后，我对他有很大的喜爱和期待，但今年呢？场内场外哈哈，表现都不太理想啊，虽然他还是发挥着自己勤勤恳恳啊，作为这种攻击型蓝领的一个功能啊，努力的上下翻飞啊，去进去防守啊，回防啊，去抢点啊，但是就跟去年比没有任何进步。本来你这个年龄打上了主力，应该是一年比一年有一个上升的趋势啊，但是似乎并没有发生。因为本赛季是总共出场28次， 5球三助攻。呃，也成了国家队常备轮换啊。看着这数据好像也过得去，但是去年呢，他是二十八场八球五助，而且他去年在足协杯决赛是真的当大腿进过球啊，一个人摆脱两个防守队队员，打进了至关重要的半全比分的进球啊。当时真的希望他能够用那个球，呃，让自己以后成为一个经常能用一己之力改变比赛的人，但是今年没有这样的镜头。反而是有一些，比如说中场打横滨的时候，那么大一个单刀都打不进。你别说越不越位啊，你先把球打进啊。那么大一个单刀，你说这这这就,就不知道啊，这这球都打不进，怎么回事、啊？所以，因为我本来今年如果有球迷球衣卖的话，我就想印他的号了，人家长得也帅，是吧？但是呢，确实是有点落差啊。当然我，我我我必须声明啊，不是说对他绝对实力的一个批评啊，只是觉得个人来说预期有点落差。呃，那么最后空缺了一个人，我本来还想说能不能借阿克的这个名额再说一下费南多啊，因为当时费南多海港那场比赛实在是太生气了。但后来呢，呃，觉得人家其实也在个别场次也发挥了很大的作用啊，所以就不不不黑他了
1: 。功过相抵，功过相抵
0: ，而且期待也不高，本来对他
1: 。对，所以你你这个赛季就很难平黑榜，因为大家都对这个这个球队没有那么高的预期。所以感觉大家到最后踢出来以后，每个人都有可圈可点的地方。嗯，除了帕托之外，每个人都有可圈可点的地方。真的，你包括石科，对吧？都有单防对面外援。那个我忘了是哪一场了，就是就是把对面外援锁死，对面这个锋线外援的这种表现
0: 。呃，估计很多人也想选李海龙，但是还是一个道理呢。那人家都是排三号、四号的就灰了，你不用他都没人用了。那你说？也也有话说，说我我我一个铁替补，你天天让我打主力，出了问题你还能怨我吗？是吧？你没有他，那我们用谁啊？
1: <笑>李海龙还可以了，这赛季打的还可以了。对
0: 啊，我我是觉得还行啊，但是很多朋友喜欢黑他嘛，嗯，呵
1: 呃，就因为这个名字，就说说白了他就运气不好。你说有时候送点，对吧？是他送的点，但你这个球真能怪他吗？但显然是有时候是别人自己队友漏人，对吧？他去背那个锅，他去补，补了以后啪一个犯规，好了吹一点球，那这个是他犯的规，但实际上他队友要背更大的锅
0: 。嗯，我觉得这个选五个黑的也也已经够了，因为对球员还是以鼓励为主啊，哪怕黑也是希望他们如果还在球队的话啊，支持后用，因为都是自己人嘛，都是希望他们能变得更好。大家也可以听完之后，把自己心中的赛季评分以及红黑榜发到评论区里，应该有挺多可以交流的<笑><音><音>。呃，好了，我们用这种红黑榜的方式回顾了一整年啊。那么今年我们是告别了一个时代吧，但是呢，也会迎来一个新的时代。总归有新的时代来的时候，还是期待的那么呃，这是。当时想说，看这个时候是不是很多签约已经敲定了？但是目前看，呃，虽然有很多各种嗯渠道的官宣，但确实是没有非常非常百分之百或者九十九的确定的。那我觉得很多展望的话，可能还可以留到明年来说啊。那我们就说一个大的期待吧
1: 。大期待肯定还是两线争冠嘛。呃，其实我最大的期待是改制后的亚冠能是什么样的表现，我对这个比较期待，因为。改制之后，那个比赛，那个、亚冠的水平可就真的没有现在这什么，什么什么马来西亚、菲律宾，对吧？泰国这种上来送分了。那这个那就是跟以前 A 三联赛一样了，就是中日韩，嗯，就是真真正的强队碰强队。那我还是比较期待的。这个赛季虽然泰山队是强队碰强队了，但你剩下的中超球队可都是碰的都比较弱的对手吧？嗯，都东南亚的队也没没少碰嘛。你像。浙江这种，对吧？这个抽了个上上千还，还还没出现。那那，所以我觉得新赛季可能我对改之后亚冠还是很感兴趣的、啊。我希望泰山队到时候能通过附加赛进到真正的这个高水平的比赛里边。我这话说到这儿，就是以前的亚冠确实是这种高水平的。当时那亚冠，东亚一共就四个小组，对吧？每个小组只出现一个球队。对。那是真的，绝对真刀真枪比赛。我记着，经常我们以前有有赛季，这是到最后一轮啊，才决出谁出现谁不出现。甚至到最后一轮还有三个队，就像我们这个赛季似的，还有三个队有希望，都有希望出现。那才是真正的高水平的比赛。否则，你亚足联之前弄了这么一大堆鱼腩部队进来，确实是有有违。洲际最高级别足球赛事的这个牌子，那联赛嘛，我觉得下个赛季只要引援到位啊，我觉得应该冠军是跑不了的
0: 。哦，这么自信？
1: <笑>呃，只要引援到位，就是我目前这五外援不说啊，这三个内援都到位，然后还有一个吴兴涵呢，对吧？其实是四个内援。呃，这四个内援都到位的话，我觉得国内球员阵容我们应该是呃非常强的。然后就看这个第五外援到底，呃不是第六外援，到底是留莱昂纳多，还是说再去弄一个别的？这确实大家现在也不清楚嘛。嗯
0: ，引援嘛，还是等吧。我非常期待阿克说的这些，如果能都落定的话，肯定是非常棒嘛。反正我自己呢，也也差不多，其实，嗯、呃。首先呢，还是亚冠淘汰赛啊，赛出风采啊，争取更进一步吧。毕竟也算有的打嘛，打传奇。然后呢，联呃，国内呢，足协杯联赛至少拿一个吧
1: 。那不别至少拿一个了，<笑>就拿联赛、足协杯无所谓了。足协杯那不还得看引援嘛？这这足协杯无所谓了，已经拿腻了，没没啥意思，就是拼联赛嘛
0: 。再一个就是下赛季的亚冠附加赛，先顺利通过，不要闹笑话啊！别笑话人家，结果自己身上又闹笑话。然后呢，我觉得那个时候的亚冠。可就真的很难打了，所以都不是特别的奢望一定出现，但是千万别再出太大的惨案。
1: <笑>我们打附加赛没输过呀，嗯，打一把进一把嘛，这个没，我觉得没什么悬念。打打附加赛，而且说白了，太阳队打东南亚球队不是那种球队啊，就是我们现在打东南亚球队之前之所以在客场翻车。为什么是我们在最热的时候去东南亚？但现在这个新的赛制的情况下，再也不会出现这种情况了。我们只要在正常的天气里面，我们哪怕客场去东南亚，我们都能，我我们我们都不会出问题。唯一一场没拿下来就是跟吴里南，剩下的去客场我们都拿下来了。所以这一点，我觉得我一点不担心。我们的惨案从来都是出在日韩身上。
0: 嗯、呃，说完剩下很多事其实还是要等官宣嘛，等到很多新援的官宣。呃，其实还有可以聊的今年东西，就是说，你像那个九个全国性的青少年比赛，我们拿了五个冠军嘛，还是保持强势。但是这这在,在,在这期节目就不聊了，看以后能不能找到什么比较关注青少年赛事，的，我们可以再聊啊。反正今年成年队啊拿了三个亚军，然后那小孩们拿了五个冠军啊 ，U 二一加上 U 二一或六个冠军啊，各个梯队，所以。整体来看还是挺好的一年嘛，呃，最后吧，祝大家新年快乐，也祝泰山队新的一年更美好吧
1: 。对我们，如果明年这个打亚冠啊，不是二月份，我们进了，比如说赢了川崎，进到八强，追平我们历史最佳成绩的话，我们可以考虑搞个抽奖，什
0: 么的。嗯，对，这事儿是大事儿。那我们就聊一下吧
1: 。好，那我们期待官宣。嗯。官宣应该快了，官宣应该快了，因为下个月中球队就集结了嘛，所以肯定是在集结之前宣，嗯，所以所以很快了，那我们就先期待期待官宣吧。然后冬训半个月就要打亚冠了，希望球队到时候能有好的表现
0: 。啊，最后最后啊，还是帮球队带个货啊，呃，我最近也是买了球队新发售的二零二四年的台历，因为我每年都在买嘛。呃，也在小红书上发了一个测评，我也可以把相关的图放到我们的那个备注里面啊，大家可以看一下。尽量还是支持俱乐部的官方产品吧，这样俱乐部才能有更多的收入嘛。尤其大家也都知道，现在俱乐部也不是说是真的财大气粗啊，啊、呃，每一点这种支持都是弥足珍贵的。包括呃，最近官方商城也是有一个优惠活动嘛，什么你买多少送什么还。好、啊、像买到什么金额还要送亚冠门票啊！我周围已经有朋友呃收到这个了啊，还是挺值的。朋友俱乐部给带个货吧。好，拜拜
1: 。好，拜拜。拜拜